0: Estás escuchando Melting Point por Spotify. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Melting Point por Spotify. Yo soy Raquel Lobo y hoy vamos a hablar de un tema bastante divertido. Bueno, espero que les parezca a ustedes divertido. En esta cuarentena he visto muchísimas series. Muchísimas, así muchas, muchas, <risa> ni siquiera recuerdo cuántas he hecho, pero no he podido terminar de ver Betty la Fea. Este, bueno, de historia larga, de historia corta, tenemos un review de una de mis series favoritas de esta cuarentena y podría decir que está en mi top five. Voy a hablarles de Euphoria, que es una serie que sacó HBO en el 2019. Y les voy a contar cómo la historia fue, más o menos cómo me di cuenta que existía Euphoria. Bueno, primeramente fue gracias a Netflix, porque vi esa película que es como toda me rosa y linda, que se llama The Kissing Booth. Vi la, 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 la dos, ¿verdad? La que salió. Entonces, yo seguiría, seguía creyendo en mi corazón de que Jacob Elordi era novio de la que hace a Gypsy Rose, que es Joy King. Y yo juraba mi muerte que ellos seguían siendo novios, pero no. Este Jacob ya no andaba con Joy y ahora andaba con, anda con Zendaya. Este sí, yo aprendí también que no se dice Zendaya, perdón, Zendaya. Este, y bueno, básicamente fue como investigando más acerca de las vida de ellos que una prima mía que se llama María Laura me dijo: él, Yo envié como un mensaje, como hoy oh, estoy, es guapo, que era Jacob, ¿verdad? Y entonces me hace la, usted no ha euforia, en euforia sale más guapo y me manda screenshot y yo, ¿qué es euforia? Necesito verlo. Y ahí fue, así fue como pasó. Ya cuando me doy cuenta de, de la serie de Euforia, este la, la empiezo a ver capítulo tras capítulo así, sin, sin parar, o sea fue como un fin de semana que Giancarlo me veía y me decía, ¿qué te pasa? y yo era viendo las putas series todo el maldito día o sea, me afectó psicológicamente que yo decía, quiero terminarla o sea, pocas series me ha pasado eso este de admirar el papel que realiza Zendaya, se lo juro está nominado en Emmy y, y soy tu fan ¿eh? Soy fan, espero que gane, se, se lo merece muchísimo. Este Jules, o sea, <ríe> hay una página en Facebook de Euphoria y ayer molestando pone a alguien como un extracto en esto, va a tener spoilers, entonces si no han visto Euphoria, les recomiendo que paren el podcast, la vean y luego me vuelvan a escuchar. O si quieren los spoilers, se queden conmigo y les paso el chismecito. Está bien. Bueno de ella tiene como una amiga novia slash algo raro se llama Jules este y Jules es trans ella es transgénero la cosa es de que yo me di cuenta que Jules era trans así como casi en el último capítulo entonces ya como yo qué putas porque madre, ya había visto todos los capítulos y yo creo que eso pasa porque número uno lo doy muy rápido y también cuando uno lo ve rápido el cerebro llega un momento ¿verdad? de procesar tantas imágenes tantos sonidos, tantos planos porque eso también es de admirar la cantidad de planos locos y chuzos que tiene Euforia y, y no sé, el maquillaje ma, el maquillaje ya, yo tengo aquí muchas cosas con glitter de hecho en esta cuarentena hice limpieza en mi casa y, ra, y en mi cuarto solamente y saqué Literal, tres bolsas de basura, y entre esos maquillajes, o sea, y yo tengo mucho maquillaje con glitter, me encanta. Este, tengo unas sombras chivísimas que de hecho usé para la fiesta de fin de año del de trabajo del año pasado, que eran unas sombras así, con unas carchas plateadas, demasiado euforia. O sea, yo yo fui pionera, ¿eh? pero me encanta, o sea, me encanta el maquillaje que tienen en Euforia, o sea. Demasiado. También fijo van a ganar en esa categoría. Les digo por qué ver la serie muestra de una manera cruda la realidad de los jóvenes. Porque la realidad de los jóvenes ahorita en el 2020 y bueno, más en el contexto en que nos encontramos ahorita. Pero digamos que la realidad del 2019, porque fue cuando salió, digamos que estábamos en la antigua normalidad. Este, los jóvenes se ven expuestos a lo que yo me vi expuesta en el colegio, pero eleven eleve eso a la mil, verdad, o sea, mi colegio no existían tan redes sociales tan fuertes, este, no sé, Pero bueno, que mi colegio era un punto y aparte, porque era como un fucking internado, no, pero fue un buen colegio. Pero este, los, las personas en euforia se ven como muy, 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 este por así decirlo, ser realidades muy, muy, o sea, súper crudas de lo que yo un adolescente. Este Rue, que es interpretada por Zendaya, es una chica que es adicta. Ella es adicta a las drogas tipo, no sé, o sea, yo no entiendo mucho de eso, bueno, yo creo que tratan de anfetaminas o, o no sé, como drogas más que todo, de pastillas, o algo así. Y, este, bueno, también yo creo que fumó marihuana, que cocaína, que todo, o sea, que el Ru le hacía todo, era una drogadicta y allá la mandan a rehab, ¿verdad? Rehabilitación. Ru vuelve de rehabilitación, pero los meses que estuvo ahí en la rehabilitación no le sirvieron ni para un carajo este, Rue regresa con las necesidades de otra vez volver a las drogas y eso pasa Este en ese tiempo hay una nueva persona en el colegio que es Jules, que es Jules es ese personaje, también está Fess, que Fez aparte de que es el dealer es amigo de Rue que Rue es en de ella. y entonces está como como verdad, esa, esa dicotomía de que soy tu amigo, pero también soy el dealer que te vende drogas. Y hay una parte, una, una escena que yo lloré. Bueno, yo lloro por todo, amigos. Pero en esa escena yo lloré porque es cuando eh, Zendaya llega llorando, que en el papel de Rue y le dice que ya, que ya necesita, que le dé drogas, o sea. Pero ya llorando, usted le, ella le dijo, usted me hizo esto, este, si usted me hubiese querido en primer lugar, nunca me hubiera dado la droga. Y yo creo que esa línea tiene demasiado sentido. Y yo creo que Fez también, como amigo de ella, lo siente. Y dice, Dima, la cagué. Porque hasta aparte hay estudios científicos como de, no sé, de 10 personas, solo dos personas pueden llegar a crear una adicción severa. O sea, adicción severa estamos diciendo de que son personas de que están en las calles, los pierden todo. Y las historias que sabemos de personas que las drogas las han llevado a su peor su peor etapa, y cómo las drogas ¿verdad? pueden desas, desestabilizar tanto a una persona que le, que le ella le decía, Fez, nunca te voy a hablar en mi maldita vida, y no sé qué y esa escena wow o sea, a mí me... Eh, me pareció genial porque muestra como las dos realidades, que ya Fest ya aunque fuera el dealer, él no le quería vender más drogas a la amiga, y, y bueno, se veía que el, los químicos que su cerebro estaban así exportando, le decía, no, necesito drogarme, eso es lo que decía ella. Y, y la verdad fue como muy, muy sentimental, y aparte de sentimental, fue como muy crudo para mí verlo, o sea, me pude poner como espectadora de los lados de una persona que esté así tan desesperada. Y yo dije, qué güey O sea, si uno tenía miedo de probar unas drogas así, ahora peor. Les tengo pavor. Y yo creo que shows así son buenos. Porque tal vez el mensaje que me llegó a mí le pueden llegar a otros jóvenes. Hay otra muchacha que sería como la gordita pero súper guapa o sea, y es como voluptuosa, no gordita, la voluptuosa y ella empieza ella la virgen y en una fiesta, no sé, se la cogen como entre dos más whatever. o sea, son como cosas como que usted dice random, pero pasan y, y duelen y es crudo de ver y la chica ya luego le cuenta a la amiga ya perdí mi virginidad, y no sé qué, y las amigas la felicitan, y ella sonríe, y la vara es que este ella empieza a explorar en un grupo, en, en esta cosa online, de subir sus nudes, o, o tener como, que se pone como un antifaz así, y le habla sexys a los hombres, y los madres le dan plata, y con esa plata y la madre se compraba un montón de varas. Y la madre tenía un viejo que, te, que era un esclavo. Oh, no, o sea, era muy crudo. Era como un, un señor que tenía un micro pene así. Y que entonces ella lo veía y él le decía, tienes que decirme que te doy asco. Entonces ella decía, me pareces asqueroso. Y el madre eso lo excitaba. Una vara loca. O sea, en realidad tienen que verla. El hilo de Jules también oh, es demasiado loco porque Jules... O sea, yo al principio pensé que era una mujer, ¿verdad? Entonces, amiga, date cuenta. Bueno, en realidad ahorita ya se considera mujer, pero en realidad es alguien trans, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros capítulos es que hay un señor que con, se conoce con Jules en una app. Y, a, luego, ya después de toda la investigación que yo hice, esa app era como para chat eh, gay, que entonces, que son son como más hetero o que se denominan heterosexuales que buscan tener sexos con personas trans porque eso como que los excita. Ah, entonces, el papá de, de Neira ay, no me acuerdo el nombre, es que me acuerdo de Jacob, que en la vida real es Jacob, amigos, podemos ver. Listo en Blackout. De Nate, sí, Nate Jacobs, o sea, el más no se llama Jacob Belordi y el personaje se llama Nate. Bueno, pues está la, el papel de Nate que que el papá de Nate Jacobs es el que está en la aplicación con Jules y, y, y en el motel va y se coge a Jules y graba a Jules con el papá. Y Nate siempre le revisa los videos al papá y ve la vara. Entonces, ¿qué hace? Se trata de vengar y se mete en la misma aplicación de Jules y le empieza a hablar a Jules y le empieza a enviar nudes y, y todo. Luego está otro personaje que se llama McKay. Y está con Casi, casi es patinadora. Las escenas de casi son extremadamente preciosas. La madre es demasiado bonita. Y aparte de que es súper bonita, patina. Entonces ahora sí como la pista de patinaje. Y con el maquillaje así súper chuso, euforia, que es como glitter más glitter, más no sé, más euforia. Y. Y las escenas de casi son demasiado buenas, este ya tiene una historia ahí demasiado deep con, con el papá, que el papá los ab la ab abandonó a ella y a la hermana, y además de que el papá también era adicto a las drogas, entonces eso es lo que yo creo que muestra esa realidad y estadounidense, ¿verdad? Porque... Sorry, lo que voy a decir, pero el país que fijo más consume drogas en el mundo es ellos, por eso el narcotráfico tiene tanta importancia en las Américas, por ejemplo, ya que si no existiera mercado no existiría la oferta y demanda, ¿cierto? O sea, sin la oferta y la demanda no existiría el mercado. Así es, amigos. Entonces, este, siento yo que la serie es muy buena en ese aspecto. Está Maddie Pérez. Maddie es latina, que tiene la, bueno, como decir una chicana. Eh, Maddie tiene, es la novia de Nate. Pero Nate es un loco y una vez la, la agarró del cuello y le dejó ahí súper morado. Y los papás de Maddie... Quisieron, este, quisieron presentar cargos y la vara. Y luego ya o sea, Nate iba a ir a la cárcel y todo por, por eso. Y luego tenemos a McKay. Que es un muchacho que se va a una universidad. Pero vieras que ese personaje no. No me gustó. O sea yo puedo hacer un top ten de personajes. Que, que, son, que son así. Que calan en la serie. Bueno número uno el de Rue. El de Jules obviamente. El de... El de Jacob, Cassie, Maddie, la otra chica que vamos a ver si me acuerdo el nombre. La tengo en Instagram. Estoy así hablando súper pasiva porque estoy como con sueño y aparte está lloviendo demasiado Barbie Ferreira, oh my god ella, o sea ella también es top, me encanta es súper bonita super. ella muestra como que las chicas que somos así, rellenitas somos baraces y aparte me encanta el pelo, ese pelo el corte bob y todo me, me identifico como con el fashion de la Barbie <risa> y a ver y ya, y yo creo que, que la serie te da como muchos espacios de encuentros como personal, te da una perspectiva de cómo son los jóvenes en la actualidad, donde si antes el sexo se hablaba y así por debajo, no, ahora es... de de así de, de primera impresión se habla se hace y es algo que se ve en los colegios como la nueva normalidad este y tal vez ustedes me van a decir ay qué ahora no que siempre ha sido así pero no es que ahora es más o sea más así más a nivel dios este en una parte de la serie explica lo de enviar nudes que como los centenias están acostumbrados a enviar nudes este y, y lo que eso conlleva entonces Sende, ella explica cómo enviar nuts como de una manera segura, algo así, y es bastante particular esa parte. Y siento que es súper interesante porque es cierto, o sea, ahora con esto de la pandemia y todo, no es que uno ande enviando nudes a media humanidad jamás de la vida, pero este, yo creo que en este tipo de población de jóvenes y, y jóvenes adolescentes, el hacerlo es algo súper normal, es la nueva normalidad para ellos, ya que estamos hablando de la nueva normalidad. Eh, les recomiendo la serie así, así, Raque Approved, este, veanla, cuéntenme en qué les parece, veanla con detalle, con atención, no cometan el error, o sea, yo la quiero volver a ver, este, estoy viendo más series otra vez, porque siempre es como no voy, no, nunca repito series, de verdad. Por más así que me gusten, nunca, nunca las he vuelto a ver. Quería repetir, este, de ver con Yanka en Skins. Pero digamos como que, ah bueno, otra cosa. A esta serie la están denominando como las Skins de la nueva generación. Y la verdad, está como muy diferente, pero tiene como parecido. Porque, ¿se acuerdan que en Skins los personajes, o sea, como que los capítulos se llamaban casi y así? En esto no, no dicen que el capítulo se llame así, pero cada capítulo trata de cada personaje y, y, y cada personaje trata como en su pedo, en su loquera, en su... No sé, o sea, no lo dicen así, pero están haciendo lo mismo que Skins. eso es como mi, mi conclusión. Y no es lo mismo que lo visual o que existe alguien tan tóxico como Efi, pero, por ejemplo, que sí existe una persona que... Que es como la principal, que existe mucho Abuso de drogas, etc siento yo, siento yo Que Skin siempre va a ser icónica Pero esta serie se la va a traer Va con una segunda temporada La banda sonora Perdón, Dios, cómo puedo olvidar eso La banda sonora de Euforia Es lo mejor, así hasta se me pone La piel chinita, uno llora Uno dice ¿Quién es esa voz? Y al final es Zendaya Este, el hay un musical al final, el musical al final es como todo blind, opening, o sea, es como demasiado loquera y, y lo amé. ¿Qué más puedo decirles de Euphoria? Hablemos de las noticias, de los tweets y los reviews que vamos a encontrar en internet. Pero sin más spoilers, este, bueno, yo les dije todos los spoilers del mundo, pero sin más les puedo decir que es una de mis series top del 2020, y estoy esperando ansiosa la segunda temporada Hay muchas especulaciones en internet Hay gente que dice que Rue muere de una sobredosis en el último capítulo Por eso es el, el musical Y que luego dicen de ella Sigue grabando porque son como flashbacks de los amigos Pero nadie ha confirmado nada Y yo creo que el director había confirmado que ese no era el caso este, hay una entrevista en YouTube de Zendaya y que ella cuenta este, que por todo esto el COVID, el horario de ella, di que ha cambiado muchísimo. Me identifico con ella en esa parte. A mí, al inicio de la pandemia, yo siempre, di, como siempre, he estudiado, trabajado y mamaluchona de un gato, ma, yo me cansaba mucho. Entonces, yo a las 8 de la noche, yo pff, me tiraba en la cama y al otro día, ¿verdad?, vuelvo a trabajar, vuelvo a hacer todo. Ahora, con la pandemia, como no salgo de la casa, trabajo de la casa, no voy ni a la uno, no es que no haga nada, pero casi tengo cero actividad física, lamentablemente, Este, mi cuerpo tenía más energía, entonces eran las dos de la mañana y yo despierto y yo decía, ¿qué es esta mierda? O sea, ya, hace o sea, un día me tuve que empastillar, me tomé unas benadryl y ya me pude dormir, pero bueno. Vamos a ver qué dicen las redes de euforia. Vamos a ver qué tiempo tengo. Uy, ya se va a acabar. Vamos a ver. ¿Qué dice? Bueno, Twitter dice de Euforia. ¿Quién para hacernos maquillajes tipo euforia? Like, amiga dice, euforia y te voy la gente está utilizando mucho la serie como para inspiraciones dice, si viste euforia y piensas que Fez no parece a Mac Miller, de verdad viste euforia <risa> rajado, o sea yo decía hace más, si me pareció a alguien, se si me parece a alguien, y era la exnovio Ariana Grande, que el madre murió dice pone otra madre, las chicas de euforia me sacan mi lado torta a más no poder, eh, mi lado torta es mi lado lesbiano, bueno no sé este sí son muy bonitas. En realidad, este, Maddie es la, la más bonita de todas, dice Zendaya, Es que en la serie Zendaya sale como toda hecha mierda, ¿verdad? Soy la drogadicta, la, la que necesita drogas en ese momento. Pero esa mujer maquillada, arreglada, como quien dice, vamos a una fiesta, es wow, demasiado linda. De hecho, en la entrevista que yo vi tenía trenzas y yo, madre, me quiero poner trenzas así como usted, pelo largo y todo chido. Dice. Ay, esto es verdad. Una de mis canciones favoritas de BTS es Euphoria. Y Euphoria suena en la, en la serie. Yo creo que era como, oh, my God, I can't believe it. O sea, fue demasiado lindo. Y dice, ¿volver a ver Euforia, Volver a ver Euphoria alguien. A ver, ¿qué más? Por la, la gente, ¿alguien sabe dónde puede ver Euforia? Amiga, búscalo en internet que lo encuentras. Un secreto, yo vi euforia gracias a Facebook en unos links ahí averiguadísimos, pero ahí estaba, estaba en idioma original y subtitulada también. Si yo fuera un personaje de la serie euforia, sería Maddie, so sorry. Yo también, porque para andar con Nate, amigos. Uh, dice... Yo también tengo la fiebre de euforia y las personas maquillándose, ese maquillaje está otro nivel y es como, cómo una serie puede llegar a invertir tanta, o sea, como crear tanta tendencia que un montón de personas en TikTok, en Instagram, ya luego yo busqué más, usaban la serie de inspiración para maquillarse, o sea. Demasiado loco. Pone alguien, me acaba de maquillar tipo Euforia, me quedó bien chido, pero me da pena subir mis fotos. Hay amigas solas, eh, queremos ver. Dice, fui la única tonta que cuando vio Euforia pensó que Jules y Nate se quedarían juntos, change my mind. Yo también, o sea, es que uno, ¿verdad? En, en no sé, yo creo que la culpa la tiene Disney, el... No sé, como que el más guapo con la chica linda, porque Jules es súper linda, o sea, es, es la maestra bestia, pero es una flaquita, rubia, con pelos de colores, usa ropa toda kawaii, como madre, yo sería amiga de Jules también. Y, y entonces el otro, el Nate, el guapísimo, el altísimo, el musculoso, el papito, todo. Uno dice que queden juntos y uno, yo juraba, así, vea, juraba. Chiquillos, yo juraba por Dios que Jules era una chica. Y cuando me di cuenta que era un madre, fue como... ¡Ah! Y otra vez, o sea, como volver a ver en retrospectiva la serie y demás. Vamos a ver. <ríe> Aquí tenemos... <ríe> Perdón, yo después de ver Euforia y es una chica como toda llena de escarcha, literal, el plato y todo. Dice, soy adicta a los videos de TikTok con el tren de Euforia. O sea, hace siete horas. Amiga, Euforia fue trend en mi vida hace 15 días. Y la hora del 2019. Ahorita está demasiado boom en, en Twitter, el, el trend de Euforia también. Ay, ve, es que. Digamos, y la gente me decía, ¿cómo usted no va a reconocer que es un chico? Y ya viéndole la cara de Aimae, sí, tiene toda la cara de hombre, que es como una estúpida, payaso, payaso. A ver. Uy, Willa idiota. Una Willa se maquilló todo chiva. Inspirada en Euforia Ah, bueno, en Euforia este, vamos a ver según Zendaya dice que ahorita por el COVID que arruinó todo, arruinó nuestras vidas arruinó la vida del mundo mundial y están en espera y que van a ver un especial como segunda temporada donde van a ver puentes porque hay este capítulos de que están grabados entonces los van a tirar como un bridge para que la gente no pierda la vara de euforia y quiera seguir viéndolo este... Dice, todo el mundo tenía que ponerse en cuarentena y hacerse la prueba para poder disparar de forma aislada. Creamos nuestra propia que pe pequeña burbuja y nos aseguramos de que una vez dentro no pudiéramos irnos. Pudimos hacer talleres y ensayar juntos. Fue como una obra de teatro. Me peiné y maquillé yo mismo. Me vestí con mi propia ropa. O por todo el, de lo de la covid Dice, a ver... Y euforia ha sido así, una loquera. A ver, busquemos, tenía como otra nota. tendría en euforia como que rompe la no sé, el paradigma que ella tenía chica, Dios mío, o sea, ya lo había roto antes, pero ahorita en euforia es como otro nivel, ¿no? otro nivel, la chica actúa demasiado bien, es, se, se, ella tiene, un, bueno, en la serie Root tiene una adicción aparte de las drogas, ¿verdad? A ver, este, reality shows de como los más que se casan y así. Y bueno, y la palabra euforia me parece una palabra tan bonita, así sola, uno siente euforia cuando está feliz, pero también hay un diálogo que ella explica de que, o sea, que la, ella dice las drogas son buenas, pero por un corto periodo de tiempo. Después de y explica todo, te desarman la vida y así. Fue muy, muy bien escrito ese, ese soliloquio que hace ru pero la verdad nos, nos llega a todos. Y bueno, para no abrir más con mis temas. Este, sé que, ay, tengo que contarles algo antes de irnos. Anuncios parroquiales de Melting Point. Como pudieron observar, estrenamos este, ¿cómo se llama eso? Un eslogan, está todo cutie. Lo pueden observar, le pueden dar likes, pueden. No sé, darme amor, porque yo no sé cuánta gente me escucha. Es cierto. Me llegan notificaciones, me han escuchado de Argentina. Un beso hasta Argentina. Me he escuchado en Estados Unidos, en México, en Perú, en El Salvador. Bueno, pues yo soy una productora radiofónica desde Costa Rica con un equipo super rudimentario haciéndole a ustedes este programas. Ya hice un planning... Quiero hacer programas todos los jueves a las 7 de la noche. Y si ya no hago el otro jueves es porque hablé papaya, pero vamos a hablar este, de una nueva temporada de Melting Point. Ya el otro jueves sería como el último de agosto y podríamos empezar con nueva temporada en septiembre. Son muchísimos temas que tengo en mente, pero son así, este... Temas como ping, temas a veces un poco deep, entonces espero que los disfruten, un abrazo, ya aquí paró de llover, por lo menos en Zapote, y, y que esté muy bien con esta contingencia, de verdad, se los deseo de corazón, y que saquen su tiempo para disfrutar de este tipo de programas que nos abren la mente y, y nos dejan ver la realidad que están viviendo muchos adolescentes para a veces ofrecerles ayuda. Un abrazo a todos, están escuchando Melting Point y mándenme mucho amor, compartan y, y quiero saber cómo están. Chao.